story of our Savior's birth. お祈りして始めます。父なる神様、今日見舞いに出て、あなたの見舞いに出て、いろんなことに感謝しますけれども、特にあなたの一人子、この救い主、あがない主に感謝します。このクリスマスの本当の贈り物、またすべての贈り物、家族や友人やお金や食べ物や着るもの、すべての贈り物をあなたから来ます。しかし、このような贈り物もあなたの独り子であり救い主である贈り物には比べ物になりません今あなたが私たちの真ん中にいてくださりあなたからのメッセージをいただくことができますようにそしてあなたが今語る私自身といてくださいますようにそしてあなたの御言葉から真実を語ることができますようにそして私たちの,その生活人生において変えるべきところを変えてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンでは皆さん聖書の中に聖書を開きくださいマタイの福音書1章をお開きくださいマタイの福音書1章18節からさて、今日ここにいる皆さん、私と皆さんの間には共通の話題があります。それは誕生のお話です。ですから、私もあなたもあの誕生しましたよね、一度は。ですから、私たちは生まれた、誕生したものです。で一般的に人々は誕生にまつわるいろいろな話を楽しみます。そして技術の進歩によって今は何でも分かち合うことができますが赤ちゃんが体を出て産声を上げながらこのように誕生するときのいろいろな詳細も分かち合います。それをテキストで伝える人もいればまたビデオを。撮る人もいればいろいろありますけれども、要するに誰でもが誕生の物語を持っているということです。1979年1月5日にある若い女性がニューヨークのアパートで発水しました。30時間の陣痛の後、えー大きな産声を分けて1月7日に男の子が誕生しましたまた2003年この感謝祭の頃ですけれども私は忘れることができませんが妻のサラと私は結婚して約1年おばたくでの感謝祭のディナーから帰宅してベッドで寝ようとしている時サラが気持ち悪くなりそれは絶対に食事の消化不良だと言い張っていましたでも私はその時唯一賢いことをしたのはベッドから起きて子供部屋のペンキ塗りを完成したんです20時間後ジャスティン・グラハム・ラルファ私の長男が誕生しました聖書には誕生の物語が満ちていますサラは年を取ってずっと不妊だったのに子供を産むなんて信じられないと笑いましたけれど神様は創世紀21章にある通りイサクを誕生させました四式十三章ではマノアの妻の不妊の体が主によって開かれサムソンが生まれました
サムソンは後にライオンを引き裂き千人を撃ち殺し異教の宮,を宮の柱を引き,た引き崩し有名な信仰の殿堂入りをヘブル11章の主張によって果たしましたまた第一サムエル1章6節にあるのは神様ご自身が花の体を閉じられたとありしかし14節後で神の完全な時とセスリの中で花はサムエルを生み神は彼を偉大な預言者として主にあ王に油を注ぐものとしましたルカの1章ではその年取った夫妻ザカリアとエリザベスが出てきますけれども見つかいガブリエルはザカリアとエリザベスにその彼らの産む息子,があの息子が生まれるとそしてそれは他ならぬバプテスマのヨハネになりましたえけれどもこういうたくさんの,あの誕生の物語がありますけれどもそのすべてそのどれもが今日お話しするその箇所の誕生の誕生にこうキャンドルを灯すことはできませんではまた一章18節からイエスはキリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが2人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身重になったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密にさらせようと決めた彼がこのことを思い巡らせた時主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその体に宿っている者は精霊によるのですマリアは男の子を産みなすその名をイエスとつけなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですこのすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった見よ主女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマネルと呼ばれる訳すと神は私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚め主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れそしてその子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供の名をイエスとつけた最初にお話しした誕生の物語に出てくる女性は皆不妊の女性でした子供を持つことができなかったのです子供を欲しいと願い努力したけれど妊娠しなかったのです神が妊娠することを許された時にそれは変わりましたでも彼女たちは子供が欲しいと願い努力しでも子供ができずでも最後は子供を持って祝福されました今日の箇所を見るとマリアが出てきますけどもでもマリアはこの時点ではまだ子供を欲しいとは思っていなかったはずです18節を見てくださいここで最初のここで最初のマタイが私たちに告げているのは間違いなく奇跡的なキリストの誕生の物語の始まりですイエス様は静か呼ばれました神様がマタイを用いてどのように設定しているか見てくださいただ結論だけ示しているのではありません私たちにその緊張感を感じさせようとしています18節その母マリアはヨセフの妻と決まっていたがと言っていますということはもうしっかり決めていましたでもこの今で言う婚約という状態はこの当時の,そのユダヤ社会ではあの単なる今の婚約というよりももっと深刻な重い意味がありました
これはもうあとはもう結婚を待つだけですけれども結婚と同じようにもう中世を誓う一生誓うと決めていた状態です。そしてまた、2人がまだ一緒にならないうちにとありますけれども、一緒になっていないということは、まだ性的な関係を持っていないという意味です。ですから、この2人の状態は、はっきりと一生を添い遂げることを決心していたけれども、まだ性的な関係にはなかったという状態です。ところが2人が一緒にならないうちに身をもになったことが分かったと書いてあります。ということはヨセフとヨセフ,ヨセフとの結婚を決めていながらその妊娠ヨセフとまだ性的な環境を持っていないのに妊娠していることが分かったそれは精霊によって身をもになったことが分かったと書いてありますマタイは17節を用いてイエス様の家系図を書き上げていますけれどもその神にあるその家系図がこの一節に込められています今日のポイント1つ目はまず私たちはイエス・キリストの所属王端の重要性を理解する必要がありますその理解がなければキリストにある救い主を得ることはできませんこれは福音の一番その肝心な時点でもあるんですもこの旧約聖書の中にもあの素晴らしい誕生の話はいっぱい出てきますけれどもでも結局はもちろん神様の御心によって起きたことではありますが結局はその男女が性的な行為をして子供は妊娠して子供は生まれます。もちろん神様がその体のみを開かれるのですけれども、体を開かれて体のみができるんですけれども、でも皆さん、クリスマスの奇跡をいただきたいですか、これがまさにクリスマスの奇跡、マリアは,マリアは人間の男性と性的環境を持つことなしに妊娠しました、これがクリスマスの奇跡ですよね。
私自身はクリスマスが大好きでクリスマスのライティングとかあの音楽とかその光景、食べ物、贈り物家族と楽しむ時間また家の中からそのライトを運んで外側に飾りつけたり外から本物のツリーを持ってきて家の中に飾ったりそういうことも大好きです。あとエッグノッグも大好きですし私はそういうクリスマスが本当に大好きなんですけれどでもちょっと考えてみるとあまりにも簡単に容易に喜んでいることに気づきますクリスマスの奇跡ということを考えてみると。寛容な人とかあのクリスマスのディナーそういうのは素晴らしいことですけどもでもそれは奇跡ではありませんね。あのそうですね素晴らしいあの寛大な人がそうやってクリスマスの食事を用意してくれてという話も素晴らしいですけれどもでもそれは奇跡ではなく説明することができます。でも今日開いた今日開いた聖書のページに本当に驚くべき奇跡が書かれています。だけどよくみんなが言うのは、ああ、所長交代の話は知ってるよ、だけどこの引力に逆行するトナカイのことの方が調べてみようとか、そして私たちはその本当の、本当の真実のたった一つの奇跡ということを見逃している,いるのです。で一番いいことの一つは話の中に自分の身を置いてみるということですその話の中に自分を見つけるんですそう想像してみるんです天使があなたのところに訪れてきてあなたに妊娠の知らせを告げる自分は誰とも性的環境を持っていないのに神様の息子を妊娠したと知らされることをそういうことが起きることをちょっと想像してみてください。これはクリスマスの奇跡ですよね。イエス様が主女から生まれたというこの事実は単に面白い事実とかイエス様がこの世に来られたことに関する二次的な状況ではありません。この事実はイエスのあがない主、死からの復活、天にあげられ、また再臨することと同様に至極重要です。
、うんうん、そうだね、所長からあのイエスは所長交代だよねとかっていう流してきしまうようなことではなくて、これは本当にあの驚くべき奇跡の事実です。イザヤ7章14節それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ、処女が見守っている、そして男の子を見、その名をインマヌエルと名付ける。ですから、処女交代は救い主に関する旧約聖書の予言を成就しています。そしてまた、処女交代はイエスが罪のない人間の性質を持っていることを意味します。ローマ5章12節そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様にそれというのも全人類が罪を犯したからです覚えておいてください人間の堕落はアダムに始まったことですですからイエスに人間の父親がいたら私たちと同様の罪人になってしまい私たちにどうしても必要な罪の救い主にはならなかったのですこれがクリスマスの奇跡でも本当にあった本物の事実です続けて読んでいきます19節夫のヨセフは正しい人で彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めたこの文章をもう一度しっかり見てみましょうそして結論は何なのかこの文章から見ると夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にしたくなかったとありますヨセフそして内密に晒せようと決めたとだからまあここは結論ですねだけど神の御言葉が言っているのはそのこのような、えー、とても重要な婚約関係にあって、えー、こういう行為があった以上もう破棄にする離婚と同じ状態になるということですけどもそれだけではない。夫のヨセフは正しい人ですいません、大密にさらせようと決めたという結論だけ書いてあったら、なんで、なんで大密にさらせようとしたのかなと思いますよね。まあ、あの公にしていろいろこ,うことを荒立てることが嫌だったのかなとかもっとヨセフには別に大事なことがあって他にやらなくちゃいけないことがあったのかなとかそれともまあとても静かなあのおとなしい人だったのでやっぱり何でも静かな方が良かったのかなとかだけどこの聖書の。箇所を見てみると夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めたとありますねですので明らかにヨセフは正しい人であったというその事実そしてこれを公にはしたくなかったので内密に晒せようとしたと
ではなぜ正しい人が正しい人がその立法にある自分の権利を行使しなかったんでしょうか聖書には離婚は決して命令されてはいません許されてはいますけども命令されてはいません命令というのは必ずしなければならないそうしなければならないというものですがそういうふうに離婚は書かれていませんだけど、えー、ヨセフにはあの権利がありました、その権利を行使することができました。というのは、その婚約者が間違いなくあの会員の罪を犯していたと思われたからです。なぜなら、あの妊娠して相手が妊娠結婚前に妊娠しているからです。だけど、だけどあのあのそうじゃなくて神様が私に子供をくださったのと言われても、えって私だったらもう本当に。あのもう心が痛みます自分の婚約者があの妊娠している自分たちは性的環境を持っていないのに、えー、妊娠しているということを知ったとしたらでもそれをあの公に知らせるために、まあ、やめにこれは、まあ、あの私は別れたいと、えー、ちょっとここでマタイの福音書5章44節を見たいと思いますこの正しいヨセフはマリアはどうしてこういうふうに内密にさらせようとしたのかこのヨセフは正しいと言うと正しいという言葉が聖書のいろんなところに出てきますけれどもそれを見ていきたいと思います。マタイ5章44節しかし、キリストが言いました。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさい。それでこそ、天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも、良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも、正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。この45節で使われている、正しい人というのは、そのヨセフが正しいと言っているその言葉と同じギリシャ語ですそしてここで神様はあの悪い人にも正しい人にも
雨を降らせ太陽を輝かせると言っています正しいというのは救われた神様に愛されている子供であり正しくない人というのは失われた神の敵である人その両方に、えー、雨を降らせてくださる今度はマタイの福音書13章49節を見てくださいマタイ1349この世の終わりにもそのようになります見つかいたちが来て正しいものの中から悪いものを襟り分け火の燃える炉に投げ込みます彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですえここでまた同じあすいませんここでも同じギリシャ語の言葉が救われたものと失われたものを対比していますえ次にローマの一章1617節有名なとこですけどもここを見ていきますローマ一章16節私は福音を恥とは思いません福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いを得させる神の力ですなぜなら福音のうちには神の義が掲示されていてその義は信仰に始まり信仰に進ませるからです義人は信仰によって生きると書いてあります、まあ、義人というのは救われて義と認められた人ですそして信仰によって生きる人で今日の箇所をもう一度戻っていきますが先ほどのマタイ一章19節どうしてヨセフはこういうことをしたのかを、えー、もう少し理解していきましょうヨセフは信じるものでした神を信じていましたマリアとのちょっと驚くのことが起きた時もマリアのことは信じられなかったんですけども神のことは信じていました。その確かにマリアが男の人と関係を持ってないのに子供ができたと言われてもあのそのマリアのことは信じられませんでしたけどしかしヨセフは神を愛していましたそしてヨセフは単に良い行いをする善人とか立法を守る人だけではなくて救いの信仰という賜物を持っていたゆえに他の旧約聖書の信者と同様に神様の約束を信じていましたそれは神が彼と神の民すべてを神の憐れみと恵みによってあがなわれるという約束ヨセフはただしい人でしたそしてヨセフは理解していました
自分はあの自分があの,の罪に値するものをあの受ける必要がなくその神によって神の恵みによって自分が義とされているということを。彼の対応というのは救い主の恵みを映し出していましたがその救い主自身をまさか自分が一番最初に見て触れて抱っこして育てることになるとは思ってもみませんでした。この彼の最初の,その対応からそのイエスあヨセフが正しいとなったということが分かりますあなたはどうでしょうかあなたは自分に罪を犯したと犯した人に相手にどのように,どのように反応しますかそうですねその自分に罪を犯したと信じるまたは知っている相手ヨセフも思いましたよねそのマリアがあの自分との関係を持つために妊娠したということはマリアが自分を裏切ったんだと知って思ったでしょうねともちろん。でもあなたの人生においても自分のできる限りそのまあ神の恵みによってできる限り自分は正しいことをしたのにまあいろんな関係においてそれがあの付き合っている彼氏と彼女の関係であったり家族の関係であったりえいろいろあると思いますけれどもで自分は一生懸命その正しいことをしたのにそれなのに相手に裏切られたりひどい目に遭わされたりした時あなたはどうしますかでもこのヨセフの対応というのは賢くて哀れみに満ちた対応でしたねヨセフがこの時点であの得られたすべての,その情報というか自分で見てこの分かるマリアが自分と関係を持つ前に妊娠したという事実をあの得ながらでもヨセフのそれ対応は賢さと哀れみに見せていましたねその哀れみに見せていたのはなぜかといえばそれは神様がヨセフをそのように扱われておられるからです。ヨセフは正しい人でした。私,の私たちの夫婦関係は完璧ではありません。けれど、私たちの,あの夫婦関係がすごく祝福されて成長する時が。ありますそれはあのイエス様が神様が私たちになしてくださったことをもとにそれを土台としてお互いに対応する時ですそれはどういう意味かというとあの私が間違っている時サラは私に代償を求めないしサラが間違っている時に私はその代償を求めませんなぜなら彼女の
私に対する罪への代償を支払わせるということはキリストの十字架に対して侮辱を積み上げることになるからですキリストが全ての罪の代償をすでに支払ってくださったんですですから同じ神様が私に対してなしてくださったようにお互いに対応するとき神に栄養を期すことができます。また、キリストもあの憐れみを地上の宣教において表しました。例えば、その会員で捕らえられた女性が連れてこられたときにも。イエス様があのどうするんだどうするんだって言ってきた人に向かってあなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさいと言いましたヨセフは正しい人でした義と認められた救われた人で神を愛しそこで彼女をあの公にさらし者にはせず内密にさらせようとしましたそして彼の憐れみの神様に対する愛が夢の中での主からの言葉を受け取らせましたそれは先ほどの続きですけどもまた一章二十節から彼がこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその体に宿っているのは精霊によるのですマリアは男の子を読みますその名をイエスとつけなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですこのすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった見よ主女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマネルと呼ばれる訳すと神は私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚め主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れそして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供の名をイエスとつけたヨセフは夢を見ました神様からの言葉を受け取りましたそして従うことに決心しましたこれが本当の決心ですたとえば神からの<笑>言葉を示されたからといって、えー、従わないということもできる従うかどうかは自分の決心ですヨナのことを考えてみましょうヨナは神様からニネベに行くようにと言われましたけどもうーんでも私は自分は行きたくないからと言って別の方向に行きましたねでもヨセフは決心しましたその神における信仰のゆえに従う従う決心をしました従うことによってこの御言葉に応答する決心をしました
legal responsibility for Jesus and therefore makes him legally and officially in the what the house そしてまたヨセフはそのダビデの家を守るために法律立法も守りました。このダビデの家系のもの、そしてまたこれが旧約聖書の予言を成就することでもありましたが、ヨセフはその従順のゆえに、神に救われた者の,のゆえに神の御言葉に従いましたその結果この予言が成就されましたもう一度、えー、今度はマタイの一章21節を見てくださいマリア男の子を見ますその名をイエスとつけなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。そのキリストのあすいませんクリスマスのクリスマスの意味は、カイバオケのその誕生シーンをはるかに超えて、えー、十字架までいとります至ります。イエスイエスというのはヘブル語のヨッシュは。と同じ,語同じ言葉で、ジェホバが救ってくださるという意味です。で、ヨセフとマリアは会話をしたでしょうね。マリアは私は妊娠したのでもこの子供は神によるものだからとマリアは言っているそこでヨセフは、うん、でもこの関係はあのやはり私としては受け入れられないから去りましょうと。だけどもあそこでヨセフはその憐れみを持ってあのこのことを公にしないでそのマリアを内密に去らせようと婚約を破棄しようと。ヨセフはまず決心しましたでも夢を見ましたそしてその夢の中で見つかいがダビデの子ヨセフよ恐れてはいけないとこれはマリアは精霊によってマリアは男の子を宿っているから受け入れなさいと恐れないでマリアを自分の妻としなさいとそのタイに宿っているのは精霊によるのですと見つかりが夢で言いましたそしてマリアは男の子を見ますと
その名をイエスとつけなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと。でも、しかヨセフは正しい人で、神様を愛していたので、この言葉に従うことにしました。そして、そのキリストの地上での生涯の一番最初から。誕生,する誕生する前からキリストの目的ははっきりしていましたこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですとこういう歌がありますよねイエスイエスイエスその名前には特別な意味がある主人救い主イエスが上がった後の香りのようにイエスイエスイエステも地も述べ伝えよ王と王国は皆滅びるしかしその名前には特別な意味がある雨,が雨上がりのニューヨークがどんな匂いがするか分かりますか<笑>イエス様のような匂いではないと思います。よくイエス様は偉大な教師として言われることがあります。確かに神の御言葉を誰よりも素晴らしく教えられましたまたよく言われるのはイエス様がとても憐れみ深い方だということです確かに貧しい人や虐げられた人に優しく憐れみを示されましたまたイエス様はその女性に対するあの優しい扱いをした人だということで知られていますその社会からのけ者にされていた女性に対してもイエス様は優しく対応されましたまたイエス様は奇跡を行った人と呼ばれることも,呼ばれることもよくありますあの死にをよみがえらせ悪霊を追い出されましたでもイエス様の名前にはこれ,らこれら以上のものがあります今歌った歌も美しい歌ですけれども時々時々そのイエス様の本当の本来の目的から切り離されてイエス様のことが語られることがありますそ
まあ、こういうのは還元主義と言いますね。還元主義とは何か偉大なことを表現するのにもっと単純なことに置き換え、その単純な表現で十分だと考えることです。でも、確かにイエス様は素晴らしい教師でしたけれども、素晴らしい教師は他にもいます。確かにイエス様は素晴らしい同情と憐れみを示す模範の人でしたけれども、でもイエス様だけに。特別なものではありませんでもイエス様はもちろんあの偉大な教師であり憐れみ深い方でありそれは間違ってはいないけれどもそれだけではありませんそれは還元主義また奇跡についても確かにあのイエス様にしかできないような奇跡がありましたけれどもでも使徒の働きを読んでみると他にも奇跡を行った人がいましたパウロはユテコをよみがえらせペテロはドルカスをよみがえらせました死んだ人を生き返らせました。でも<笑>イエス、イエス、イエス。世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべきなとしてはどのような名も人間に与えられていないと死と4章12節にあります。そうですイエス様は罪人を救うためにこの世に来られたんですそれがこのクリスマスの話ですこれがクリスマスの喜びですこれがそのイエス様の目的です私たちの救い主ですそしてあがない主ですそして今日この時期に外に行くとクリスマスの素晴らしいイルミネーションや飾り付けがありますけれどもでも私たちには救い主がおられるそれ以上のことはありません。その救い主がもうすでに救いの見業を成し遂げてくださったのです。なんという救い主。お祈りしましょう。天の主なる神様、今私たちこの喜びのも心を持って見舞いに出ます。このクリスマスの時に。そして神様が本当に真実な方であること約束を必ず守られること守られる方であることそのことをまたこのクリスマスの時にもう一度覚えますそして私たちの罪を救いまた神のご栄光のためにキリストが宮沢を成してくださいました祈りますどうぞあなたが私たちの,その心を動かしてくださってこのクリスマスの
時にその神がまだ私たちが罪人であった時にキリストが十字架にかかってくださったことによって愛を示してくださったそのことを思い出すことができるようにキリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださったそれを信じることによって私たちが義と認められることができるそしてまた神様どうぞ救われてない方を神様どうぞ救ってくださいそしてこのクリスマスの時期に本当の贈り物を受け取ることができるようにどうぞまだ救われていないことを神様どうぞ救ってください神様あなたを愛します感謝してイエス様の名前によってお祈りしますアーメン。